0: Je luistert naar Tussen de Regels, het boekenprogramma van de Bibliotheek Utrecht. Hier gaat interviewer Oscar Kokken steeds in gesprek met de schrijver live vanuit de theaterzaal of in dit geval de hal. Graag met jullie, maar voor nu alleen in audio. Want bij de uitgeverij zeiden ze van ja, misschien moeten we het smelt gewoon eens herlezen en dan gaan ze zien dat dat ook niet zo fantastisch is hoor. <laughs> wat,
1: wat, wat, wat een het maar eerlijk. Je
0: gaat ga nog ga meevallen qua wat dat moet overtreffen. <laughs> Op zaterdag 5 juni ging Oscar in gesprek met Lise Spit, Belgisch schrijver van onder andere Het Smelt en haar laatst verschenen Ik ben er niet. Oscar Kokke en Lise Spit.
1: Welkom uh, in de galmende half van de Utrechtse bibliotheek, Uh, waar met een beetje pech of gewoon lol... allemaal mensen binnenkomen vallen (laughs) straks. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Uh, Maar fijn dat je hier naartoe bent afgeruisd. Graag gedaan. We gaan het hebben over uh, je nieuwste. -hmm. Ik ben er niet een een boek over een relatie van twee mensen... die in aanvang samengeklonken lijken, samengesmolten... Uh, Verbonden door wat er in het verleden is gebeurd met hen. Ze hebben elkaar gevonden. En dan gebeurt er iets waardoor ze elkaar kwijtraken, dreigen te raken. En dat heeft alles te maken met dat één van de twee een uh, mentale stoornis krijgt. Een een ziekte die waarschijnlijk logischerwijs al langer met zich meedraagt. Hm. En... uh, we maken dat van dichtbij mee, heel dicht op de huid, in een uh, lekker lijvig boek. Dik uh, 570 pagina's. Ja. Het heeft ook een poosje op zich laten wachten, logischerwijs natuurlijk. Ja. Het is een boek <laughs> waar je lang over doet. Um, en dan gaan we even terug. Vijf jaar geleden, je debuteerde toen met Het Smelt. Dat was een. Gigasucces, uh, ja. 200.000 exemplaren. Hoe, wat, waar staat de teller nu?
0: Ja, t- um, 22, denk ik. 22, ja. Ja. blijft maar, blijf maar lopen. Ook nu blijft het nog altijd veel lezers vinden.
1: De, en en ja. het boek is bejubeld, uh, de ja. hemel ingeprijzen. Dan, dan ja. stel ik me zo voor dat een tweede boek schrijven uh, niet iets is wat dan eventjes je makkelijk afgaat.
0: Nee, klopt. Ik was wel heel blij dat ik het verhaal voor een tweede boek al in mijn hoofd had. Zelfs dus,
1: voor het smelt? Ja, me... ik, had, ik
0: had echt een, ja, het is, het is een. Het is een persoonlijk verhaal. Hè. Ik heb zelf een relatie gehad van meer dan twaalf jaar met een jongen die manisch depressief werd. terwijl we samen waren na zes jaar. En um, de moeilijkste periode um, daarvan vond juist plaats in het jaar waarin ik het smelt schreef. Dus mensen vroegen vaak: waarom is het smelt zo donker? En ik denk: ja. Deels ook omdat er ergens geschreven is tussen de uurtjes dat ik in een psychiatrie uh, een soort van mijn geliefde zag wegglijden of zo. Maar ik kon dat toen nog niet opschrijven, dat boek, omdat het veel te dichtbij was. En ik had het smelt en ik dacht, ja nee, daar heb ik ook een band mee al. Ik ga dat afmaken. En, en gelukkig, want het smelt is ook echt mijn houvast geweest in, in, een, uh, in een moeilijke tijd. In welke zin? Het schrijven zelf, het feit dat ik dat universum had, het feit dat ik iets had waar... Ja, ik ben maniakal in een manier van werken ik... ik um, ja, dat is geen soort van job of zo. Dat is echt een, een zingeving. Ik mm. ben daar verslaafd aan. Als ik een dag niet schrijf, ben ik heel erg, um, voel ik me erg schuldig ook. Heb ik het gevoel, dat, wat doe ik hier eigenlijk? Dus,
1: wat doe um, ik hier? Wat is mijn nut? Wat draag ik bij? Ja, ik dat?
0: ja exact. Maar ook... Wie ben diezelfde, ik? Ja wie, ja, wie ben ik echt? En, en mag ik hier wel zijn? Zo van mm. wat, wat, ja. En gewoon, ik, ik heb een schrijfhouding achter mijn computer, muziek op en dan kom ik thuis. Dat is echt, als alles rondom mij verandert, is dat toch nog altijd de, 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 de zekerheid van een thuis. Die wat, ik wat, heb. wat
1: gebeurt er met je als jij begint te schrijven?
0: Um. Het vooruitzicht om te kunnen beginnen schrijven... is een soort van kleine brandende waakvlam in mezelf. Zo. Echt zo het, zoals je kunt ook vooruitkijken naar een kerstdiner of zo. zo mm. Mensen zien die je graag rond u hebt of zo, zoiets. Ja, maar ik ken kerstdiner's waar je ontzettend ja. verheugd
1: En vervolgens zit je daar en dan en denk je... En blijkt ik... het
0: tegen te vallen. Ja, dat is schrijven ook <laughs> vaak hoor. Dus, maar die, die vlam is daar wel. Als het tegenvalt, heeft dat waarschijnlijk niks te maken met het boek. Soms wel natuurlijk, maar... dat schrijven is een soort van mogelijkheid die er altijd is. Schrijven kan altijd... Moet, allee, sommige, dagen is dat natuurlijk, sommige dagen is dat natuurlijk lastig en lukt het niet helemaal goed, de, meerde, meer, de meeste dagen zelfs. Um, maar bij het smelten had ook ook het schrijven makkelijker. Ik had nog niks geschreven, dat was mijn eerste roman. Ik had helemaal er geen... Waren er waren geen
1: verwachtingen van buiten, niet nee. van jezelf, vanuit nee. jezelf niet? Nee. Ik had ook
0: op dat schrijven, um, zoals Harun het dan net zo mooi zei, nog geen helikopterzicht, ik deed maar iets. En mijn grootste droom was om een keer in de focusknak te staan met een professionele foto's. Dat was zo het enige waar ik dan zo buiten het boek naar verlangde of zo, of of mezelf dan bezig zag al. Maar dat boek zelf was, ja, een gek dansje doen, dat je nooit meer opnieuw kunt doen, omdat je eigenlijk niet gevraagd wordt om het opnieuw hetzelfde te doen of zo. Dat was heel vanuit mezelf en ook gewoon mijn eigen idioom. Ik heb heel weinig gelezen. Uh, Als kind heb ik heel veel gelezen, maar in mijn tienerjaren is dat achteruit gegaan en... Ik ben wel afgestudeerd als scenarist... maar ik heb weinig literatuurstudies gevolgd of zo. Ik heb geen literatuuropvatting aangeleerd gekregen. Mm. Ik, ja, ik heb veel films gekeken. En dus dat, dat schrijven van het smelt, dat was zo... Uh, Vrijheid. Vrij. Ja, dat was ja. echt ontzettend vrij. En, 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 ja, dus ik denk... Want nu ben ik al heel ver af van waar nee, ik... Want, de, want we we, we bezig begonnen was met, het, ja,
1: na zo'n, zo'n denderend ontvangen debuut... en het feest van het ontdekken... Ja. hoe schrijf je eigenlijk een, een boek... Ja. Een tweede is, ja. is, is lijkt me ramp. Wat ja, ik, ik,
0: eh, ramp. Ik had dus dat boek, uh, dat verhaal van, van ik ben er niet, werd al een boek terwijl het in mijn leven aan het gebeuren was. Dus ik wist oké, okay, dit, dit is een moeilijke periode en voor hm. mij is schrijven ook een houvast in die periode. Ik begin na te denken over beelden, ik maak ook beelden die ik dan noteer of ik, ik, ik zit aan dialogen te denken aan, aan, aan een verhaal... Um, Dus ik schuil dan in het dagelijkse leven ook een beetje al in het schrijven over dat dagelijkse leven. En dus na al die jaren in aanloop van het smelten naar publicatie ontstond echt een boek dat eigenlijk al een soort van, ja ik voel dat echt al zitten in mij, van dit moet eruit, dit is, dat heeft zich langzaam gesublimeerd ofzo en dit ga ik dan vertellen. Maar dan was die taak om dat ultieme boek, dat zo nog geen enkele format, maar wel al een aanwezigheid had, op papier te krijgen op manier dat hij mijzelf niet teleurstelde. En dat is echt haast onmogelijk. Ik denk dat iedereen wel zo'n droombeeld heeft: van dat boek wil ik maken. En zo die indruk gaat het geven op mensen. En dat is exact hoe ik wil dat mensen meeleven met dat personage. En dus ook een beetje met uzelf wat, misschien. Hè? Wat was
1: dat beeld wat je had? Als je, toen je nog helemaal vrij mocht dromen, nog los van de vraag: gaat me dat ooit lukken? Wat, wat, wat hoopte je op papier te zetten?
0: Ja, ik kan dat bijna niet uitleggen, want dan moet ik het weer in taal vatten. Maar gewoon een, een, een omkering van de eenzaamheid. Een totale omkering van de eenzaamheid, denk ik. En die, die omkering kan nooit totaal zijn, want je hebt altijd die beperking van taal en van ja, pagina's en dan moet een verhaal. En, en dus, ja... En ik ben ook niet een soort schrijver die dan een soort van met terugwerkende kracht documentaires over haar eigen leven maakt. Want daarvoor is het thema ook te kwetsbaar. Dus ik wou geen autobiografische fictie schrijven. Ik wou dat doodgraag, want ik wist dat wordt het beste boek. Dat was eigenlijk het boek dat in mij zat. Dat was gewoon mijn eigen leven al omgezet in literatuur. En ik kon dat in een paar weken had ik het gevoel opschrijven. En dat zou een knaller van een boek zijn, maar dat was geen literatuur. Dat was voor mij... Mijn verhaal of zo. En dus omzetten naar een verhaal, dat dat echt een roman is, het romantiseren eigenlijk van zo'n situatie, dat is het moeilijke werk. Want daarin neemt neemt het boek ook afstand van uzelf en van zelf gezien willen worden en zelf. Het is dan geen ego ding meer, -hmm. maar het wordt een een werk van de schrijver en niet van de mens. En dat, dat dat is een heel lastig proces geweest en... Ja, ook omdat ik die druk voelde van het moet minstens even goed zijn. En gaan mensen hetzelfde doen als het smelt. Het het mag er niet te veel op lijken, maar het mag ook niet te... Anders zijn. Dus ik was heel erg bezig met de lezer en met de buitenwereld. De, met de buitenwereld ja. Ik wou ook niet hetzelfde doen. En ik, en ja, ik, ik, op den duur was ik verlamd ook. Ik vond elke zin die ik schreef niet goed genoeg. Terwijl nee. als ik dan het smelt opsloeg, want bij de uitgeverij zeiden ze van ja, misschien moet je het smelt gewoon eens herlezen en dan gaan ze zien dat dat ook niet zo fantastisch is hoor.
1: Wat <laughs> met, 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 met een. Wat een. Wat een van je gaat je
0: ga, je ga nog ga meevallen qua. Wat dat je moet overtreffen. Allee, ik bedoel, dat is niet onvriendelijk dat ze dat zeiden. Maar meer dan waren Ach, ook het gewoon... dat was een waardeloos
1: boek. Laten we wel lezen.
0: <laughs> maar er waren ook gewoon zinnen die ook niet allemaal even sterk waren. En dat was ook gewoon, er was gewoon een menselijk werk. En ik kwam een soort van goddelijk werk ja. maken nu. En die goddelijkheid, dat lukte mij gewoon niet. Want natuurlijk, er bestaat, bestaat geen goddelijk werk. Want het is een mens die het moet maken. En ik had dus heel vaak... Ik kon ook niet meer lezen in die jaren, omdat ik overal een intimidatie zag van dat is beter, dat haal ik nooit en, oh, en dit en ik verloor het plezier erin, hmm. maar ik verloor wel niet mijn plichtsgevoel ten opzichte van dat boek, dus ik zat daar elke dag wel ja. mee aan te werken. En, en
1: die spagaand, het verhaal ligt klaar, je weet de realiteit, hoe die heeft gevoeld en het belang ja. daarvan om dat kenbaar te maken aan de wereld en vervolgens die, 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 die worsteling, hoe ja. zet ik dat om naar fictie, naar literatuur. Je hebt hebt daarom ook voor gekozen om niet slechts te putten... uit je eigen herinnering, je eigen ervaring. Maar je bent terug onderzoek gaan doen. Je bent weer die wereld ingedoken. Uh, Wat wat, wat heb je gedaan om om het weer op een nieuwe manier te bekijken? Om misschien wel te kijken met de blik van een schrijver... in plaats van een participant die je was?
0: Ja, ik is aan het samenspel geweest op tussen... Wat er, ja, wat er in mijn leven heeft plaatsgevonden. Want ik had dus een hele lange relatie met een met, met jongen... die dus die manische depressie had. En um, ik had, had aan hem wel gevraagd... van ja, is het oké okay als ik hier iets over schrijf? En hij zei ja, goh ja, ja. Ik weet dat je dat mijn liefde gaat doen, dus ik vertrouw u. En toen eindigde die relatie... toen ik dat boek al halverwege had geschreven. Maar mijn, verha- mijn, mijn relatie tot hem veranderde natuurlijk ook de relatie die ik had tot mijn eigen boek, want ik vind dat ik met andere dingen... Dat, ja, dat boek kon ik niet meer schrijven zoals het er nu lag, vond ik, want ik, het was niet meer... Die liefde die in het boek zat, was ook niet meer van toepassing. Ja, jawel, want ik zag hem nog doodgraag, maar ja, dat veranderde echt iets wezenlijks. Die bron
1: had je niet meer. Ja,
0: en die, en die was ik ook van afgesloten en ik kon mij niet meer... Ik, eigenlijk, nee, dat was het. Ik zou niet meer zijn troost kunnen zijn op het moment dat het boek zou uitkomen. Ja. En dus op het, omdat ik nog aan het schrijven was, dacht ik, oké, okay, nee dit moet een ander boek worden, want ik heb afstand nu. Ik ben niet meer... Ik, ik sta niet meer aan beide kanten van het glas. Ik sta slechts aan één kant nu. En dus heb ik alles opnieuw um, in stukken onderverdeeld, het hele boek er ondersteboven gegooid. En toen hadden ze bij de uitgeverij gezegd, misschien moeten we alles aan de kant leggen en gewoon van nul opnieuw beginnen. En de dingen... Maar toen had ik echt al... 250.000 woorden staan hè, op mijn computer. Dus ja, ik bedoel maar... Of nee, 250 is veel, maar minstens 150.000. Ik denk de hoeveelheid die nu in het boek beland is, had ik gewoon staan. In mapjes en hoofdstukken. En, en, en toen ja, heb ik eigenlijk het... het, het uh, ik denk toen een beetje de fout gemaakt om te beginnen kniepen. Ik heb alles in één groot document geplaatst. En dan ben ik beginnen in die fragmenten beginnen scharrelen. En ze mm-hmm. hadden op de uitgeverij Dus ik begin terug van een beetje blad. En de dingen die erop moeten komen, die gaan erop komen. Die zitten als, ik heb daar al zo lang aan gewerkt, die komen er wel terug. Ja. Gewoon, soms in dezelfde formulering wel terug op. Maar ik had het vertrouwen niet dat dat zou zijn. Dus ik ben de hele tijd blijven teruggrijpen naar wat er in oude vorm lag. En ik moest dat de hele tijd toen vervellen. En dat was eigenlijk heel veel werk. Dus ik had dit boek, als het er nu ligt, had ik ook in een jaar kunnen schrijven. Want ik ben wel zo'n maniacale schrijver genoeg om door te werken en mijn grenzen over te gaan. Maar er is een hele... Ja, vervelling geweest, die het allemaal heel traag heeft doen gaan en, en dan, ja, een depressie heb ik gekregen, dus ik ging aan medicatie. en Er was zoveel in mijn leven, dat er... Um, ja, dat er... En ik was een huis aan het verbouwen, en dan gingen we uit elkaar. Dus mijn leven was één groot moerassig gebied. En, en dat boek was een halvast wel, hoor. Dat was het enige wat er nog stond. En dat ook wel aan het vervellen was, maar het enige, op een bepaald punt, besefte ik, van mijn relatie was afgelopen. Ik was verhuisd en had een huis verbouwd en ben daar uiteindelijk alleen in gaan wonen. Want dat was een huis waar we samen aan gewerkt hadden, maar ik ben daar alleen gaan wonen. En mijn werk, ik had alles opgezet om aan dit boek te schrijven. Dus mijn columns, lesgeven, mm. helemaal mijn agenda was leeg. En uiteindelijk was het enige wat ik nog had van die Elise van vijf jaar geleden of zes jaar geleden, was dit boek. Dus het was ook zo'n houvast. Die personages zijn er altijd bij geweest. Zelfs toen ik in mijn diepste... Uh, verdrietigste nachten na zo'n breuk, dan bij vrienden op een matrasje op de grond lag, klapte ik s'nachts mijn laptop open en ging ik alsnog een beetje hier aan werken. Ook al strookte mijn gevoel op dat moment totaal niet met dit boek, maar dan was dat wel even, dit is mijn huisje zo, en nu ga ik mm. daar een beetje in rondwandelen. Dus het was echt een... Ik heb eigenlijk nog nooit precies denk ik, in een interview zo kunnen beschrijven waarom het een moeilijk proces was, omdat iedereen altijd maar spreekt over die druk en, Terwijl dat was maar een heel klein deel van waarom dit boek vijf jaar heeft geduurd. En ik vind vijf jaar, als ik nu dit allemaal vertel, ook nog heel kort hoor. Ik bedoel, ik had er ook vijftien jaar over kunnen doen... als ik ik, iets minder het geluk had gehad dat het dan toch ineens goed kwam of zo.
1: Wanneer jij nu formuleert... het boek werd een plek om in te wonen... dan snap ik des te meer waarom het boek voor mij ook een boek is geworden om in te wonen. Omdat... Dit hele boek zie ik in... Ik ik zie het appartement van binnen letterlijk voor me. Ongetwijfeld niet op de manier zoals jij hem exact voor ogen hebt. Maar elke tegeltje, elke plint is beschreven. Uh, Ik zie de route die zij moet fietsen in de elf minuten die ze af te leggen heeft tot de ontknoping. Ik zie... Gewoon minitieus de winkel met met, met, uh, zwangerschapskleding waar zij werkt voor me. Alle beelden uit het boek zijn zo minitieus precies. Uh, Dat sluit misschien wel heel erg aan bij Hm. hoe jij dit nu zelf ook voelt. Een een nieuwe wereld waarin te wonen viel.
0: Ja, ik denk dat dat wel mijn manier van schrijven is. Want bij het smelt werd mij dat door sommigen uh, verweten en door anderen dan weer uh, bejubeld. Hè, dat het zo gedetailleerd is en zo visueel ook. Um, dat is denk ik ook wel gewoon hoe ik in elkaar zit. Mijn manier van observeren van een, een, een fictieve omgeving eigenlijk veilig maken. En voor mezelf ook geloofwaardig. Dat het van kop tot teen ergens een soort van plaatje wordt of zo. Ook in mijn, in mijn hoofd. Dus... Um, En ook misschien juist dat maniakalen en de houvastie, ik zoek in het maken van een plot, namelijk dat dat heel goed in elkaar zit en zo. En en na elk hoofdstuk weer iets nieuws, een puzzelstukje wordt bijgelegd, waardoor je toch nog wilt verder kijken wat er tevoorschijn komt en zo. Dus dat, dat, ja, ik kan me dat wel voorstellen, ik vind dat echt een heel mooi compliment, dat je dat als lezer ook een beetje hebt, dat dat boek je opzuigt en dat je daarin... Allee, het soort van de, de andere kracht of zo, die mij daar dan houdt, houdt misschien de lezer daar dan ook.
1: Wat natuurlijk, behalve alle context die je nu schetst, de grootste puzzel, is natuurlijk het verhaal zo doseren. Uh, druppeltje voor druppeltje, een situatie schetsen van een jongen, de geliefde van de hoofdpersoon, of de verteller, de, de geliefde van de verteller, die begint grip op de realiteit kwijt te raken. En je moet dat doseren. Je moet zorgen dat we ergens in het begin van het boek al denken... oh, hij heeft zijn uh, wonderlijke kanten, maar ja. nog niks aan de hand. En langzaam maar zeker moeten we doorhebben... oh, als lezer had ik het zelfs al een paar hoofdstukken geleden in de gaten kunnen hebben. Dat ja. is het verwijt dat ze aan zichzelf maakt. Ik had het van mijn geliefde eerder moeten zien. Ja. Jij als schrijver moet zorgen dat dat... ...zo langzaam maar zeker gedoseerd is. Maar tegelijkertijd, en dat lijkt me een grote moeilijkheid... ...de gekte van iemand, en dat klinkt een beetje denigrerend... ...is niet mm. het juiste term, maar de, de, nou ja, het, het, het grip verliezen op realiteit. Dat ja. kan ik denk ik veiliger zeggen. Ja. Um, dat kan je natuurlijk zo grotesk maken als je maar wil... ...want hoe vreemder, hoe meer iemand de grip ja. kwijtraakt. Ja. En toch zullen daar bepaalde marges zijn die je wel niet als schrijver je kan permitteren. Wat, wat, was, dat, was dat een moeilijke zoektocht?
0: Op zich niet, want bijvoorbeeld psychoses en en, paranoïden en paranoia en zo, zijn veel grotesker dan mensen eigenlijk zouden willen. Schrijvers en, en, en filmmakers. Het komt heel vaak op hetzelfde neer. Het is niet zo origineel in zijn uitvoering als mensen als, als makers zouden willen in feite. Want mm. de ziekte maakt zich vrij clichématig. Heel vaak zijn dat mensen die denken dat ze in contact staan met God. Um, mensen die denken dat er een complot rond is om hen ten onder te brengen. Um, als je er, ik heb heel veel research gedaan natuurlijk ook en ik heb het ook van dichtbij gezien. En ik vond dat opmerkelijk hoeveel hoe, hoe gemeenschappelijke um, um, factoren er telkens terugkomen bij mensen die bijvoorbeeld bij een manische depressie in een psychose belanden mm. omwille van... Ja, die manier die hen echt tot het uiterste drijft natuurlijk. Beschrijf
1: eens wat de de geliefde Simon overkomt in het boek, dan hebben we een goed beeld.
0: Simon werkt normaal gezien in een een grafisch kantoor, Think Out Loud uh, genoemd en hij komt op een bepaald moment thuis van zijn werk en is ervan overtuigd dat hij een nieuw bedrijf wil starten en tattoos gaat uh, ontwerpen op op een soort van psychologische consult waarbij hij een tattoo op maat ontwerpt om die persoon zijn leven een soort van plekje in in te geven. Hij is zo overtuigd van dat idee dat hij meteen in actie schiet, in de praktische kant, heel veel geld uitgeven, heel veel plannen bedenken. Dat is de manische kant. Dat is de manische kant, maar langzaamaan... ...heeft hij zoveel pijlen van zichzelf daarop gericht dat hij ook in een soort van draaikolk terechtkomt... ...in een soort van tunnelvisie en alles daar ook op gaat betrekken en de wereld als een vijandige plek beschouwt. Dus op den duur zijn alle mensen waar hij enigszins mee te maken heeft... ...hebben de bedoeling om hem ten onder te brengen of om zijn ideeën te komen stelen eigenlijk. Om hem op den duur zelfs te gaan klonen zodat zodat, hij misbruikt kan worden en zo. Dus hij begint op straat een busje te zien als een afluister... manier van, van uh, het bedrijf waar hij gewerkt heeft, bijvoorbeeld. Hij verdenkt de collega's daarvan, dat ze hem bespioneren. En, en uiteindelijk...
1: stopcontact kan een, ja, ma- een microfoontje ja. of een camera in zich ja, hebben. Ja.
0: Dus dat soort van... Um, ja, uiteindelijk verliest hij gewoon echt de de controle, dat hij zelfs denkt dat huisdieren worden ingeschakeld om hen af te luisteren en dat er een beetje een vreemd gedrag is van die dieren en zo, dus iedereen gaat hij wantrouwen. De enige die hij eigenlijk nooit wantrouwt is Leo, omdat hij ook wel, dus zijn vriendin, omdat hij ook wel weet dat zij zijn rots in de branding is ergens. Hij sluit daar uit pijn buiten, omdat hij ergens beseft dat het fout gaat, maar hij... hij moet wel luisteren naar de bevelen van hetgeen dat hem in de foute richting stuurt. Dus hij beseft wel een heel klein beetje op sommige momenten dat het niet oké okay is, maar hij kan niet anders. Nee. Um, dus maar ja, dat is iets wat bij psychose heel vaak terugkomt. En, en um, goh ja. Dus wat die groteske manier. Soms bij zijn schrijven dat hij van ja, dit is vrij grotesk zelfs. Maar ik dacht ook ja, ik ga het nu niet kleiner maken omdat ik bang ben dat mensen dan het voor literatuur te grotesk gaan vinden, want het is ziekte ook gewoon. Ik kreeg soms van lezers um, of van recensenten wel eens de commentaar van ja, het is precies um, een beetje zoals, um, ja, het is, is theatraal, maar dan denk ik, ja, ik, 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 heb, ik heb het geschreven zoals ik het heb gezien en zoals ik het heb geresearched. En dat is niet overdreven of niet dramatischer gemaakt, integendeel, want ik was op mijn hoede. En het moeilijke een gek te beschrijven, om dat onherbiedige woord aan te gebruiken, is dat je um, nooit mocht vergeten dat daar wel een menselijke logica in zit. Je moet niet zomaar iemand iets doen brallen, want in die kern van dat wantrouwen zit een waarheid voor die persoon. Hè. Wat ja. dat je nu ook ziet met die, met die waanzinnige uh, complottheorieën, die mensen geloven dat echt. En dat, daar, zit daar, echt hun, ja, daar zit een interne logica in. Ja, daar zit een interne logica in die je als je je daarin begint in te leven, Um, en die interne logica is, de meeste mensen kijken via zo'n tra- trechter via de kleine kant naar de grote kant. En wat mensen doen die, die um, ja, in een soort van paranoïde wa- waanzin zitten, die gaan kijken van de grote kant van de trechter naar de kleine kant. En alles wat zij opvangen en alles wat er gebeurt, leidt allemaal naar dat ene punt. En als je maar genoeg dingen combineert, kun je op den duur in alles iets zien. zelfs je kunt denken aan de manier waarop ik denk dat je een beetje kunt beschrijven een vrouw bijvoorbeeld eh, die zich niet goed voelt in zijn vel in haar vel die zich een beetje te dik voelt, die gaat in de blik van haar man al snel denken, zie, je vindt met de dik, want je kijkt zo'n beetje te lang naar mijn taartje dat ik nu aan het eten ben. En dan gaat die man zeggen, maar nee, dat beeldt je in. Ja, je beeldt je dat in, maar je ziet in zijn blik iets wat je daarin projecteert. En dat is, ik denk dat heel veel vrouwen zich daarin wel in herkennen, mm. Zo, je gaat iets achter je eigen complexe, gaat je in iemand anders spiegelen. En in een manische, depres- in een manische depressieve ook. toestand, ja. ja, ik zeg niet waarom want dat iets is dat ik uit mijn eigen leefwereld ken, maar in zo'n toestand ga je achter alles iets zoeken. Het is niet enkel, omdat je. Je vindt niet enkel dat je gat misschien te dik is en je dat taartje niet mocht eten. Maar het is echt gedenkt dat heel je wezen um, dat er iets fout is op een groter niveau dan. En dus alles gaat daar gaat dat voeden en, en je bent bang. En, en, ja. Ja,
1: wat, je, wat je nu beschrijft over die trechter. Dit is, dit is wel interessant, want je beschrijft dit als hun visie naar de buitenwereld. Ja. Maar wat vervolgens dreigt te gebeuren is dat wij ook met eenzelfde soort trechter naar hen gaan kijken. Ja. En je beschrijft in het boek een, 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 een spreuk op een, op een tegeltje of in een, in, een, in, een, in een kader althans, in een van die klinieken, waar staat... Of, of misschien zegt een van de professoren, van de onderzoekers, het uh, het is aan ons om niet zwart-wit naar hen te kijken.
0: Ja. ja, zij zien de wereld nogal zwart-wit, maar het is aan ons om hen niet zwart-wit te bekijken. Ja, ja en ik denk dat dat, dat voor mij ook een, een, um, de bedoeling was van het schrijven van dit boek is dat ik uh, die trechter juist een keer wou omdraaien. Ook als je naar, die, naar mensen kijkt die dit meemaken, want ik heb dit, ja... Ik heb mij ook heel eenzaam gevoeld als partner van. Omdat er zo weinig begrip was in de omgeving. Omdat niemand die ziekte echt kende. Ja. Mensen weten wel, ja, iemand is depressief of iemand is een beetje paranoïden of zo, Maar wat die ziekte dan juist inhoudt in de kleinste details. Niemand van mijn omgeving was daarvan op de maar, hoogte. Maar dat,
1: en... dat, je noemde dat aan het begin van het gesprek al. De omkering van de eenzaamheid. Je ja. noemt nu weer het eenzaamheid. Het boek lijkt in eerste instantie te gaan over een stoornis, over een ziekte, over de realiteit verliezen. Maar inderdaad, het het, het raakte mij eens te meer... omdat het in de kern over een diepe, diepe eenzaamheid gaat... bij alle personages in dat boek.
0: Ja, zeker. Want eigenlijk hoop ik, of hoopte ik ook dat lezers ook mensen die lijden aan zoiets gaan begrijpen en meer begrip gaan opbrengen. Voor in de zin van. die zijn even goed slachtoffer van de ziekte waaraan ze ineens lijden. of die hen ook verandert. Ik. ik um, ja, een van de dingen die. Hebben we
1: daar niet genoeg oog voor? Is dat het?
0: Ja, soms wel. Want dat is want, want ook ik, ik een de een eenzaamheid.
1: D- d- z- zeker. Een, een, een niet begrepen worden. Maar ik dacht hem. Ook vooral te zien natuurlijk bij bij Leo. Die die zich geen raad... Ze kan haar zorgen over de partner niet kwijt bij de partner. Degene met wie je het liefste wil delen. Wat wat mij nou toch is overkomen. Ja, dat kan je moeilijk aan aan hem gaan zeggen. Maar ze voelt ook een enorme belemmering... om aan de buitenwereld te vertellen wat er aan de hand is. En en, en ze vertelt over de pijn. Jij vertelt via haar over de pijn... Wanneer de buitenwereld onderschat, de ernst van de ja. situatie onderschat. D- dat geeft pijn, dat geeft eenzaamheid. Maar het probleem is natuurlijk wanneer dat strikt genomen je eigen schuld is, omdat je niet open bent. Ja,
0: maar open zijn, ja.
1: En schuld klinkt. Ik, ja. ik, ik, als je dat woord gebruikt, lijkt het alsof ik iets afkeur. Maar, nee, um... nee, nee,
0: ja, nee, nee, nee. Dat vind ik niet. Want, want het is ook. Um... Lastig, en daarom is het boek misschien ook 570 pagina's, is dat het op zo'n moment heel erg lastig is als de geliefde, de persoon tegen wie je het liefst zou willen zeggen, iets is aan het veranderen, ik ben bang. Wat is degene die verandert? Dus je gaat heel lang wachten om de buitenwereld daarvan op de hoogte te brengen, want vanaf dat je dit kenbaar maakt, van die persoon, er is iets mis psychisch met die persoon, wordt die ook die persoon waarmee psychisch iets mis is. En dat is iets wat je niet kunt omkeren in het perceptie van anderen. Je kunt zeggen, iemand heeft een gebroken been, iemand heeft een operatie en dat geneest en dat kunnen zien. Die vormt zich, het is klaar, behoort je ja. tot het rijk van de normale. Maar vanaf dat je zegt, die persoon heeft een psychose gehad, blijft iemand altijd die persoon met die psychose, ook al is die misschien al twee jaar niet meer psychotisch geweest, mensen gaan toch altijd blijven denken of een beetje observeren van, mm-hmm is er nu toch niet iets... De, de partner in de eerste plaats, want die gaan nooit meer denken. Hè. De, ja. Er staat in het boek, een plakker pleist, die je lostrekt, ja. blijft nooit meer zo even hard kleven. Dat is exact wat er gebeurt. Maar daarmee gaat de persoon die die ervaring heeft van mij, een plakker is losgetrokken. Ik ga mijn geliefde nooit meer vertrouwen op de manier dat ik... Kom daarvoor. Ga ook niet de plakker los trekken bij de, de mensen die heel die omgeving uitmaken. Want als je daar ook het geloof ondermijnt in die persoon zijn welzijn, ja, dan kan de wereld daarbuiten ook niet meer gewoon zijn zoals daarvoor. En, dus Leo en daarmee
1: bevestig je weer de, de achterdocht van degene met de psychose. Die ziet, ik word in de gaten gehouden. Ja. Dus het wordt nog waar ook. Ja,
0: exact. Ja. ja. Ge, ge, ja. Wat Allee, puur puur om persoonlijk, want het boek is natuurlijk een roman. Maar wat ik altijd het gevoel had als ik dat wel deed hè, over mijn partner, ik deed dat dus wel. Dus in die zin is dat boek al niet een aansluiting. Ik heb nee. mijn eenzaamheid voor dit boek anders uitgewerkt dan in werkelijkheid. Want ik had wel een paar vriendinnen bijvoorbeeld met wie ik heel goed mijn hart kon uh, openen en die wel op de hoogte waren. Maar als zij dan bijvoorbeeld met mij gingen wandelen een dag op voorhand, wanneer ik de dag later met mijn vriend hen zou zien, had ik het gevoel dat als ik mijn hart luchtte bij hen de dag op voorhand, dat als mijn vriend er dan bij kwam in een soort van etentje, dat hij al door mij op min 1 was gebracht. Ik kwam daar altijd als een soort van neutrale zone, maar hij moest altijd op min 1 beginnen, omdat hij ja. toch altijd wist, oei, ja. En dat vond ik zo moeilijk, dat het altijd een keuze was voor mezelf of, 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 of voor... Hem, maar nooit kon er nog een keuze zijn voor ons twee, want onze belangen waren zo anders. Hij als patiënt en ik als naaste van iemand die leed. En dus, dit boek schrijven was in die zin ook een een hele egoïstische daad of zo. Maar ergens heb ik ook dit boek geschreven, puur in mijn eigen leven, zodat vrienden dat zouden lezen en eindelijk hem zouden begrijpen. Dat is op een heel klein plan. Misschien nog het meeste wat ik hiermee wou, los van, want de lezers, je weet niet wie zijn dat, maar ik weet zeker dat mijn vrienden dit gaan lezen en dat die met meer liefde ook konden kijken naar die situatie.
1: Je gaat op een gegeven moment zo te doen hebben met die jongen. Die, die, het is verschrikkelijk wat er in hem omgaat. Het is verschrikkelijk hoe zijn geliefde daaronder te lijden heeft. Mm-hmm. En niet alleen zijn geliefde. Maar ondertussen zou je hem willen vastpakken, willen mm-hmm. knuffelen. Het is goed, ja. kom maar hier.
0: ja. Ja, want dat is het tragische ook, en dat heb ik ook echt proberen tonen, is dat ja, Simon is iemand heel.. Gezond, heeft eigenlijk zoals elke mens ups en downs. Want wat er heel vaak begint met mensen die een beetje manisch aangelegd zijn, is dat die heel veel dingen beginnen, maar heel weinig dingen afmaken. Een plan hier, en dan gaan we, dan gaan we een keer een breikursus daar starten. En oh, en een taalopleiding, en ik wil die taal leren, en ik wil dat leren, en nu ga ik joggen. Er zat dus heel veel nieuwe plannen, maar nooit echt tot, tot het einde gaan. Dat is een beetje een teken van een manische aan, aanleg, omdat je altijd energiestoten hebt die daarna weer afnemen. En met elke energiestot wil je een nieuwe kans om iets te gaan bereiken. Ja. Um, en nu ben ik even een draad kwijt van waar ik... oh ja, en dus mensen die dan uiteindelijk daarin ja, echt die, die, die diagnose krijgen... En die diagnose krijgen niet zomaar. Als je eenmaal behandeld wordt voor een manische depressie... Is dat omdat je eigenlijk een gevaar gaat vormen voor jezelf en je omgeving. En jezelf in die manische periode zo uitputt... Dat je eigenlijk vooral um, een depressie krijgt die heel erg gevaarlijk wordt. In je manie brengt je jezelf en je omgeving soms ook in gevaar. Maar in een depressie brengt je echt uzelf in ja. gevaar. Dus ze gaan dat dan met medicatie proberen te stabiliseren. En het, dat is het, het, het lastige, is dat, die, is dat iemand die toestemt om zich te laten behandelen voor zo'n ziekte, dat heel vaak niet doet voor zichzelf, maar voor zijn omgeving. Want iemand die manisch depressief is, die voelt zich zo onoverwinnelijk in die manier dat die eigenlijk die depressies er bijna over zou hebben of zo. Ja. Of dan zou die wel graag tegen die depressie willen worden geholpen, maar niet tegenover die hoogtes. En wat ja. je met die medicatie doet... je creativiteit doe, kwijt. Ja, exact. Alles. Heel ja. veel kunstenaars zijn eigenlijk maar in depressieve mensen ja. die net binnen de, de grenzen van het mogelijke, soms zelfs niet, hè, want er zijn ook gevallen bekend van mensen die ook gewoon nee. onleefbaar uh, werden. Maar die, die medicatie die wordt gegeven om manische depressie een beetje in bepaalde leefbare grenzen ja. te houden, die, maakt zowel, die, die snijdt de toppen af van de dalen, maar ook van de bergen. En dat is echt wat je als... Ja, in uw manier kun je wel heel grootse dingen verwezenlijken en heb je one, oneindig veel energie. En dus ergens is dan opoffering om jezelf te laten behandelen en, en is... Het pijnlijke ook, wat ik in het boek heb proberen beschrijven, is dat er zo'n grote zoektocht is naar welke medicatie het, het ja. juiste is. Dat dat heel vaak, hè, krijg je dan lithium en voor je paranoïde gedachten krijg je antipsychotica. Maar dan word je toch weer iets te veel van dit, dus dan voegen ze daar een kalmeringsmiddel aan toe. En om te slapen krijg je dan nog een soort van antidepressiva. Dus op een duur zit je aan zoveel medicatie die elkaar allemaal een beetje in stand houden en je karakter ook een klein beetje nog moeten... Aan de, aan, de bo, alle, aan de oppervlakte laten komen, maar je bent een ander mens. En, en die medicatie is zo bijna, ja, legt u zo um, lam in uw kritische blik, dat je dat zelf soms niet meer beseft. En dat is echt de tragiek denk ik, die ik in dit boek heb. Dat is ook het medelijden dat je als lezer hebt met, met Simon, is de opoffering die hij eigenlijk maakt aan het einde van het boek om een leefbaar iemand te zijn voor anderen. Ja. En niet zozeer voor, uh, voor zichzelf, want hij... Um, ...voelt zich heel, ja, heel erg afhankelijk van die medicatie, maar dat ook van anderen. En uh, ja, wat, dat is een persoonlijk verdriet en ook iets wat ik daarom zo uh, me veel um, ja, uh, um, heel graag probeer op te schrijven op de best mogelijke manier of
1: zo. Ja.
0: Ja.
1: Toch nog een vraag die me be- bezig hield. En waarschijnlijk meer lezers met me, waarom gaat zij niet weg? Hmm.
0: Ik denk dat dat toch iets is wat je niet zo makkelijk doet. Sommige mensen wel. Sommige mensen hebben een bodem in zich en kiezen voor zichzelf in de eerste plaats. En dan zijn er bepaalde mensen die uit een opvoeding komen. Daarom heb ik ook de achtergrond van die personages geschetst. Er zijn mensen die de Ander al nodig hebben in de eerste plaats en nog nooit alleen geweest zijn zonder die persoon, dus dan is het al heel moeilijk om op zo'n moment dan ja, soms is het onbekende moeilijk, soms is het bekende wat moeilijk is, makkelijker dan het onbekende wat waarschijnlijk beter is. Dus hm. um, kinderen die hun i- hele leven loyaal zijn geweest aan, aan ouders met een drangprobleem, zullen ook even loyaal blijven in de relaties daarna, omdat je van in het begin niet hebt geleerd om een grens te stellen van hier mag iemand anders met mij gaan ja. en dan geef ik, geef ik het op
1: of zo. Dus en nu weet ik tenminste wat ik heb.
0: Ja, ja. exact. En ik denk dat dat ook wel bij Leo echt het geval is. Dat het, allee, ik kan me e dat er lezers zijn die zeggen: allee, waarom gaan ze niet weg? En dat zullen lezers zijn die in het echte leven op zo'n moment ook zouden weggaan misschien. Zit daar,
1: zit daar ook de reden? Want een andere vraag was: uh, waarom zoekt ze geen hulp? Maar zij is natuurlijk degene die gewend is om hulp te moeten geven, ja. dingen op te lossen.
0: Ja, en dat is op sommige momenten... Ze heeft momenten... één
1: consult en daar laat ze het bij.
0: Ja, en ook gezien die haar jeugd van Leo... dat ze heel een tijd een soort van mediator is tussen haar ruzie en de ouders. En zij is zo gegroeid in die rol van, van hulpverlener naar haar ouders toe. Emotionele hulpverlener ook wel. Dat ze dan, dat heel moeilijk ook uit handen wilt geven. Want dan is ze haar eigen houvast kwijt. Ja. Dus ja, dat, dat is lastig natuurlijk. Ja.
1: En het laatste restje houvast, wat ze dan nog heeft is het schrijven, is eenzelfde hoop om misschien wat te publiceren... om met een professionele fotograaf in dat tijdschrift te komen. Mm. Al dat soort dromen die jou ook niet vreemd waren in dit geval. Het geeft toch alvast, daarvoor moet ze een behoorlijke grens over... namelijk schrijven mm. over iemand zonder toestemming. Ja. En dat gewoon rücksichtloos in alle eerlijkheid doen... In de hoop om de verhaal kwijt te kunnen. In de hoop om gezien te worden. De eenzaamheid op te heffen.
0: Ja, Ja, daar zit een parallel natuurlijk. Dat is het meest autobiografische aspect aan dat boek, denk ik. Is Is het... de manier waarop het schrijven daarin verweven is. En ik wou echt geen boek schrijven over een schrijver. Ik vind dat zo'n cliché van schrijvers die niet genoeg inbeeldings- of inlevingsvermogen hebben om een personage te verzinnen dat tenminste een fatsoenlijke job uitvoert ofzo. Maar voor dit boek was dat echt belangrijk, omdat ik mijn eigen motivatie voor het schrijven van dit boek heb, moeten voor mezelf opschrijven ook. En ze maakt een, een, alter, een alter ego van Simon aan. Hè. Ze schrijft S met een punt en Um, zo, zo maakt ze een soort van een parallele wereld waarin zij ook een personage wordt. En waar ze naartoe kan vluchten. En ja voor mij is dat ook wat schrijven is natuurlijk. Is, is juist die toevlucht in een soort van alternatieve wereld of zo. En dus ja, dat was nodig. Een bewuste um, keuze om de realiteit ja, te verliezen. Ja, en ook ja. om te kunnen blijven staan in de werkelijkheid. Want het is ook een, eigenlijk is, zij zoekt zij geen hulp in letterlijke zin van anderen van help, het gaat niet, kom mij helpen. Maar zij geeft zichzelf wel de troost van die opdracht over hem te doen gaan en het zo van zich af te werken. Dus eigenlijk helpt zij zichzelf meer dan enig ander volwassen individu haar ja. kan helpen, denk ik. Het is toch een soort van zelfredding dan.
1: En het blijkt dat ze meer mensen helpt, want de stukken die zij schrijft resoneren bij de lezers die iets herkennen uit mm. hun persoonlijke leven. Mensen die ook samenleven met iemand die bipolair is. Daarin in het boek werkt die opzet in ieder geval. En ik ga ervan uit dat het uh, buiten het boek ook helpt. En uh, Als ik zeg het, 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 het gaat een boek zijn dat troost biedt en, en, en eenzaamheid opheft, dan geef ik het boek misschien een te pragmatische uh, functie, want het boek in zichzelf, al had het geen functie, is alsnog een uh, fantastisch boek geworden, waarvoor ik je heel hartelijk wil danken. Ik ben er niet, heet het. Dankjewel, Lise Spit. Ja,
0: dankjewel voor het gesprek, Kokke. Ja. Je luisterde naar Tussen de Regels, live vanuit de Bibliotheek Utrecht. Op 5 juni sprak Oscar Kokke ook Haroon Ali. Luister ook vooral dit gesprek terug en alle andere mooie gesprekken die we hebben gevoerd. En kom eens langs bij de BIEB